0: Muito boa noite pra você que está assistindo mais um episódio do Time Alta. E já me corrigiram, porque é bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. É isso aí. Exatamente. Estamos
1: ao vivo, né, seu cenário?
0: Isso aí, mais um episódio com você, Altair Godoy. É um prazer dividir boa, essa mesa cara. contigo, viu? Pô,
1: maravilha, cara. E começamos esse momento aí, cara. Estamos num no, no, no momento bem delicado da história do Brasil. Acho que a gente ia começar lá, <risos> Não, bom, antes de falar desse atenção. tema, vocês provavelmente estão é tá vendo aí no, do nosso lado, né? Isso aí. É, representando o time feminino aí da...
0: Gabriela Ga... Tenari.
1: Gabriela Tenari. Adivinha de quem que é? Que é irmã?
2: <risos> irmã do Celso. Muito prazer, pessoal. Isso
1: aí. Diretamente?
2: Ela... Diretamente de Londres. Olha
0: aí, então, Veio curtir um calorzinho aqui no final de ano e também trazer uma perspectiva europeia para nós aqui. Uma visão é internacional assim. do que
3: está acontecendo, né?
0: Isso aí. E <risos> o Cidão, que está sempre conosco aqui, seja Sim, ele tá. em Maringá ou em São Paulo, porque a agenda desse rapaz te de contá, viu? É isso verdade, aí, pessoal. É muito complicado. boa noite
3: para você que está acompanhando a gente agora. Para quem vai acompanhar depois, bom dia e boa tarde também, né? <risos> Cidão, Cidão sempre... Bom é.
0: banho, né? A é. Gente... <risos> engraçado é que muita boa gente pedalada, fala aqui, boa, boa academia. pedalada, boa academia, bom tudo. É. E esse é um programa familiar, tá? Deixa as crianças. O na legal, sala, tá eu tudo até, certo. Vou até
1: falar daqui a pouco pro convidado, né? Porque a gente tem um perfis diferentes, né, cara? O Sidan é mais nerd, o Celso é mais músico, eu é mais. Aí é solteiro. Não.
0: Vamos <risos> chamar o convidado, <risos> porque a gente mudou um pouco a dinâmica. Você que assiste percebeu já que a gente tá deixando pra fazer as propagandas no meio ali, é na, né? Um pouquinho mais pro final.
3: Porque a é. gente também tem que ganhar o ganha-pão,
4: né?
0: É verdade. Mas... É, essa
3: estrutura alguém tem que estar tá pagando. Você
0: puxa? <risos> Se
3: não. não. Então, hoje à noite aqui, apresentar o nosso querido convidado, né? Com certeza. O Homero Marquesi, né? Dispensa é. muitas apresentações. Cara, Com né? certeza. o título do episódio é só Homero Marquesi. É, ele, <risos> ele hoje
1: né, é pré-candidato a prefeito de Maringá, né? Foi um dos vereadores mais votados aí da, da história de Maringá e... Topou o desafio, tem bastante coisa aí que eu acredito que é, surte curiosidade para a gente perguntar, mas agradecer por ter topado o convite de estar aqui no Time Out Podcast, Romero. Seja, seja
0: muito bem-vindo. Bem pra Obrigado, bem é um prazer
4: estar aqui. Acho que tem bastante assunto para a gente comentar. E acho que vocês têm aqui mais ou menos... A metade da minha idade? Eu tenho visto não? <risos> não o, Godai... o Godai eu
3: não sei. Godai, não, eu não sei. Ah, eu <risos> e o Celso pode ter. É, é, é sensível É, é sensível. Eu não pô, pô, eu O tem Godai o... tem 15 anos. Eu só. tenho
4: 40. É. Ah, não. tem, tem, tem A gente tem mais que a metade. É, gente. A gente, gente já isso. 70% da minha idade. Ah, poxa Tem 3,2%. Sim. Muito bem.
3: Ô, louco, revelações. Não, me pra quem não lembra me do, do nosso
0: não. antigo <risos> estúdio, o Altair arranjou uma briga, porque mostraram lá o RG dele. Mas é. hoje
1: eu falo a minha, minha Você superou isso? Superou? Você é, superou isso. Tem que isso. superar isso daí, né, cara? Foi tá pra academia. Bem. Tem que aceitar, né, cara? Então,
0: ah, foi... E eu, escuto, eu ouvi falar é, que a gente vai falar sem restrições aqui hoje. Sim. Hoje Bacana. Eu ansioso aqui. Porque tá gente. sensível o nosso momento... O nosso momento político e dá para a gente entender é. um pouco... Inclusive,
1: até, até, até contextualizar o
0: pessoal que nos acompanha, hum.
1: né? Que tá, de repente está nos visitando agora nesse podcast. A gente tem o um hábito de ter uma conversa contraída aqui, mas citando os assuntos em alta. Você pode ver aí, está em alta podcast. Então, a gente vai citar aqui os assuntos que estão em alta no momento aí. Então, você também pode participar. Mas a gente conhece aí o convidado, a história e tudo mais... <risos> O Mário, você é Maringaense mesmo?
4: Sou Maringaense. Maringaense. Nasci aqui. Eita, 15 de julho. De 83. 83. 83. 83. 83. Não
0: para a gente fazer a conta, ele falou já. É 40 anos. É 40 anos.
4: <risos> e aí,
1: você, como que entrou dentro desse cenário aí? Você passou um tá tempo preso?
0: nos Estados Unidos, não passou?
4: Não, eu estudei seis semanas nos Estados Unidos em 2013. Uhum. E já fui também a, a turismo. Uhum. Mas o máximo que eu fiquei forma consecutiva foram foram essas seis semanas, Acho que foram sete depois que eu, eu passei uma semana viajando com a minha esposa, mas eu nasci em Maringá, estudei aqui a, a vida escolar toda até o terceiro colegial e no terceiro colegial eu me mudei para Curitiba quando passei no vestibular de Direito, aí isso era 2001 quando eu comecei a faculdade de Direito, morei bastante tempo em Curitiba, depois eu fiz mestrado também, passei num concurso, Servidor do Tribunal de Contas do Estado, dei aulas em faculdades de direito e entrei na política. Acho que a primeira filiação minha foi em 2013. O que me fez entrar na política foi uma reportagem de televisão. Hum. Reportagem de a televisão: vocês, vocês vão se lembrar de junho de 2013, no Brasil, houve uma série de manifestações.
3: Ah, o gigante acordou.
4: É, exatamente. Começou com uma manifestação 30. em São Paulo, com o aumento da passagem de ônibus. Sim. E depois virou uma coisa difusa. Cada um foi pra rua sem saber exatamente por que que tava protestando. Tinha um sentimento grande de insatisfação. As pessoas não sabiam muito bem por quê, né? Cada um tinha a sua pauta. Eu morava em Curitiba na época e marcaram a primeira manifestação para Curitiba numa segunda-feira. Me lembro bem. Eu falei, estava observando o movimento falei olha, esse negócio vai pegar no Brasil inteiro. E mandei fazer umas faixas sobre alguns assuntos. Eu levei o estagiário meu do meu escritório de advocacia para carregar a faixa comigo, ele não podia dizer <risos> acho que ele, ele concordou de bom grado, a gente levou a faixa. Fomos até o início da manifestação, tinha pouca gente no começo, depois foi juntando gente, foi juntando gente. Aí tinha 10 mil pessoas, uma manifestação em Curitiba, que há muito tempo não acontecia. Havia muito tempo não acontecia. Naquela mesma semana, depois tem uma outra com 50 mil pessoas. Hum mas naquela manifestação é, uma, rep uma repórter estava lá, uma equipe de televisão gravou a, a, a minha manifestação a, e um, uma das pautas era o Tribunal de Contas, órgão que eu tinha trabalhado e naquele momento estava vendo uma, uma seleção de novo conselheiro do Tribunal de Contas e foi levado ao ar a história do servidor do Tribunal de Contas, que saiu do tribunal por não concordar com o que acontecia lá, era eu aquilo foi muito forte, um momento muito forte do país e aquilo me levou para a política, porque aquilo falou, olha, isso aconteceu comigo, não inventei essa história eu tomei essa decisão realmente eu tinha tomado em 2012 é um ano atrás eu vou é, tentar chegar na Assembleia Legislativa para fiscalizar entre outras pessoas os conselheiros do Tribunal de Contas é me candidatei a primeira vez não me elegi, eu voltei para Maringá Pra, voltei a morar aqui em Maringá, me elegi virador em Maringá em 2016, depois deputado em 2018, e no ano passado não me reelegi deputado. Já fui candidato também a prefeito em 2020, e devo ser também ano que vem. Então, ah, rapidamente foi mais ou menos assim. Né? E, e é uma história política breve, cara. O currículo, é, o currículo é. que, que, que tu apresenta né, é muito é. grande para quem começou em 2013. O primeiro cargo que eu eu ocupei mesmo, foi de vereador em 2017. Nossa, Primeiro a... de janeiro de 2017 foi o primeiro mandato que eu assumi. Até janeiro agora de 2023, quando terminou meu mandato de deputado.
1: Legal, legal. E, e agora, no caso, você está como pré-candidato à Prefeitura isso, de Maringá, né? Isso. E olhando esse cenário aí, a gente tá até falando, tem, tem vários grupos né, que estão competindo, né? Sim. Então vai ser uma.
4: É, eu acho que a eleição do ano que vem em Maringá vai ser a melhor do Estado. É mesmo. Eu acho. Porque são vários grupos, grupos que são relevantes. Acho que, é, pelo menos você tem cinco grupos aí que conseguem fazer 10% dos votos, na minha opinião. 10% dos votos é muito voto.
2: Uhum. Sim.
4: É, 10% vai dar, eu imagino, talvez 20 mil votos Maringá. É bastante coisa. Qual, Por aí, bom, né? Os grupos só, só para... É, é... Eu acho que nós temos hoje, temos o grupo da administração que vai tentar emplacar outro nome, certo. temos o grupo é, do ex-prefeito Silvio Baço deve ser candidato também, temos o grupo ah. é, do PT, PDT deve lançar candidato, temos o meu grupo, já são quatro é, e o quinto grupo, o grupo que está se ensaiando que são é, de deputados estaduais é o grupo do, do deputado Carmo o deputado de deve ser candidato também é,
3: também tem o pessoal do Novo, né? Você já você incluiu nesse, nesses grupos aí? Então,
4: o, o, o Novo é um, um, um grupo que eu gostaria de estar conosco né? ah, na sim. próxima eleição. É,
3: mas eles são é. um pessoal bem independente, né, cara? São, pelo que eu vi, até inclusive, dá um abraço aqui tá. pro pessoal do Eleições Maringá, né? Que tá sim. aqui hoje, né? Você, você em casa que quer vir acompanhar os episódios aqui, tá? Sim. Manda uma mensagem, tá? Então o pessoal do Eleições Maringá tá aqui acompanhando gente. Segue eles lá no Instagram, tá? Eles postaram lá um artezinho assim com os pré-candidatos, né? Sim. E entre eles estava lá um, um nome, né, que já cotado para o pessoal do, do novo. Né? É, o gente...
4: novo tem um pré-candidato, se não me falha, é o Luiz Lourenço Júnior. pré candidato Mas eu me dou muito bem com eles e vamos ver se a gente consegue trabalhar juntos para a eleição uhum. do ano que vem.
3: Legal, é, legal. O que dá para ver é que é eu... um. Também ficar lambendo aqui, né? Mas, tipo assim, é um pessoal bem sensato, né? Eles, tipo assim, eles criticam o que tem que criticar, mas não. Ó esse lado aqui está defendendo mais da metade do que eu defendo então eu vou ali junto né? é, a minha, a minha, minha linha precisa...
4: política é quase 100% igual a deles e a minha atuação como deputado e vereador foi muito parecida com o que prega o Novo eu gosto muito do pessoal do, do partido aqui também gosto do pessoal em Curitiba, conheço bem conheço as vereadoras do Novo lá de Curitiba a Indiara, a Malha conheço bem o Deltan, que hoje é de embaixador do Novo conheço o presidente do Novo no Paraná trabalhou comigo, o Lucas a gente está tá bem alinhado
0: você citou se aí o, o grupo do PT, desse pessoal, você acha que Sim. tem alguma chance em Maringá, por ser um grupo de esquerda? Eu,
4: eu não sei se ganha a eleição, mas que é um ator relevante no processo, com certeza. O PT administra Sim. o país, tem tempo de televisão, tem recurso, uhum. né, vai ter a máquina nacional jogando a favor. Não pode menosprezar adversário, né, em eleição. É, é. Eles são... Tem a máquina, né? Sim. Tem... São vários partidos que devem se juntar. Uhum. Pelo uhum. que eu tenho lido, eu acho que a intenção é essa, fazer uma, uma frente é, desses partidos mais à esquerda para disputar a Prefeitura.
3: É, mas a gente vê que, pelo menos o reflexo das eleições do ano, do ano passado, a gente vê que o Sul ele é bem é, contrário, né? Aversa a, a, ver, a ver questão do, do,
4: do, da esquerda. É, Marigá foi o quê? 70%? É, no segundo turno, acho que foi 65%, 66% essa variação, Paran... Maringá, Curitiba, Ascavel, as grandes cidades do Paraná, foi uma diferença grande entre Bolsonaro e Lula.
0: E a rejeição à esquerda tem aumentado gigantescamente é, tem né? esse a, esse ao, fator ao longo também, do Brasil aí.
4: É, eu espero <risos> é. que o Maringá não leja a esquerda, né? de novo. Isso, pelo pelo estou... amor de Deus, né, gente? Ó, só <risos> lembrar
3: aí, João Ivo.
4: É. É, espero que não eu acho que não se agora tá bom,
3: mas... não, não. a gente vai, vai para não? não só falei o cara foi prefeito ó lembra da do... se Cê, você achou se que foi o mon...
4: monarque do, do flow o monarque do... é. agora o monarque saiu do flow né tá, tá exilado é, ele tá lá nos Estados Unidos tá,
0: corajido né? o cara o vai ser mas, foi, foi, mas foi, foi agora foi. ele tá mais forte do que nunca ele dá ah, uma pedalada no no, no,
3: no, no... nele <risos> no, no Deus não, 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 Chanel não.
4: <risos> Deu uma pedalada Não.
3: nele e foi para os Estados Unidos, né? para meio que da se a,
4: a uma medida típica da ditadura militar, que aconteceu é. com ele, com outros comunicadores. É. Outros também estão fora do Brasil. Vários sem Twitter, vários sem YouTube. Não, o do Monarque chegou.
0: Chegou a um extremo, porque ele. A, a, o que ficou decretado ele é que nenhuma empresa pode monetizar ele. No Brasil, porque né? tiraram ele do YouTube, aí tirou ele Sim. e foi tirando. Chegou um momento que é. ele ia, ele ia indo atrás de outros recursos, né? Aí chegou o um momento que eles falaram assim: não, ó, é o seguinte, ninguém pode dar dinheiro pro monarca, ninguém pode pagar.
4: A situação dele é tão absurda que pessoas que cometeram crimes hediondos, homicídio, outro tipo de crime, estão com mais liberdade do que ele. Ah, né? O que Brasil veio, é algo foda. inacreditável. Sim. E espero que as pessoas percebam isso enfim, né, é. o Supremo tem um inquérito aberto, é um inquérito da, chamadas fake news tá aberto há quase cinco anos é. contra todo texto legal, não pode é. haver um inquérito desse tamanho, é. a lei proíbe e é um inquérito em que eles são julgadores vítimas e acusadores ao mesmo tempo, também a lei proíbe muitas pessoas que estão ali, não tem foro para estar no STF a maior parte o Monarca, por exemplo, não devia estar lá é,
0: é. Não, o a... recentemente passou, foi processado pelo Dino né? eu sei que a gente vai chegar nesse assunto Sim. e na audiência ele recentemente fez uma live sobre a audiência e o Dino exigia dele pedido de desculpa queria que é. ele se desculpasse aí ele falou assim, não, beleza Dino, você quer que eu me desculpe? eu desculpo, eu vou escrever é. uma nota pra você aí o Dino falou, não, eu quero que você grave um vídeo qual que é o único objetivo disso? humilhação é, humilhação. Não existe um outro objetivo. Se, ele, se fosse algum fator econômico, financeiro, mas não é nada disso. Eu quero que você peça desculpa para mim poder falar assim, ó, tá vendo? Eu que mando aqui. Curvem-se a mim. É ficou nosso... muito claro.
4: Pode ser o nosso próximo ministro, né? Deus queira que não. Mas ah, pode meu ser. Deus do céu. Mas será que passa?
0: Será que Eu gostaria eu, de eu saber a sua assim, opinião.
4: Eu acho que o presidente demorou para indicar ele e essa demora tem uma justificativa muito clara. Ele tava testando para ver se ia ter os votos. Talvez nesse período possa ter feito algum acordo no Senado. Não vamos saber.
0: Falaram né, que não vai tá, não não vamos ter mais votos surpresa, né? É, Parece eu, que tem alguma coisa acontecendo. Eu acho
4: assim, se ele colocou, se o presidente colocou o nome é porque ele acha ele acha que vai passar. Cabe à oposição é... É, acabar é o... com essa expectativa, metícia, essa expectativa.
3: Né? O, o PL o, o Novo, né? esse pessoal da, da direita né? a ala da direita já está se mobilizando é, eu trabalhar. espero por exemplo,
4: que cabe a gente no Paraná os três senadores têm que votar contra eu gosto muito tenho gostado muito das votações do Moro desde que ele assumiu, agora as votações do Flávio Arnes do Ouro eu Visto algumas sessões uma alguma exceção foi agora, a votação da PEC que restringe as liminares do STF, mas com ah, o resto tem sido disso. muito ruim muito ruim, eles têm feito um trabalho contra a maior parte do, do eleitorado paranense, que é um eleitorado de direita. Né? eleitorado é, que não está sendo prestigiado por eles. Reforma tributária, aprovação do Zanin para o STF. Uhum. Eu acho que o paranense, Nossa. a maior parte do paranense, não aprovaria Nossa. o que eles fizeram. E não,
0: e não foi aprovado, e eles ainda queimou, né?
4: O Zanin passou, o Zanin foi. O Zanin passou? O passou. advogado Lula, né? Já tá É, STF. É.
3: Ah, sim, é, sim, é ministro já. já. É. Cara, olha, olha esse
4: absurdo, cara. O cara já é ministro. Vamos, vamos entrar no assunto. Vocês imaginam o que, que é para um senador votar no advogado do presidente que está indicando?
0: É, muita... é companheiro.
3: Não, aí, é, aí é muito você tem que ouvir lá aqueles dois de, juízes que o Bolsonaro indicou, que você imaginava que fosse alguém que ia... Não, não, vamos, vamos votar aqui, né? Vamos, vamos defender. Sim. Os caras falam, ah não, porque o Zanin é um respiro muito bom aqui eu vi as temidas muito fracos
4: ministros muito fraco. muito fraco eu vi eu acho que foi Perdeu o oportunidade de ouro
3: qual que é o nome deles o tem o eu sempre André Mendonça é o Mendonça o Mendonça essa semana estava elogiando a indicação do Dino cara
4: sim ah, é, não, esqueci aí... o nome do outro indicado pelo Bolsonaro nem... esse... não esse é... então é, é justamente é... esse
3: é o sentimento é tipo assim aqui, tem né? o Mendonça que sempre tá falando M é. e tem o outro que ninguém nem lembra porque ele não faz nada
4: <risos> você veja, nesse momento em que o, o Brasil passou por restrição de liberdade, prisão censura, Nunes Marques, tá? Nunes Marques desmonetização de canal na minha opinião o STF desequilibrou as eleições, ajudou o Lula primeiro que tirou o Lula da cadeia né? é. depois ajudou ele, foi parcial na minha opinião durante a, as eleições não houve um contraponto quem que poderia fazer o contraponto? quem foi indicado por uhum. quem não pensa da mesma maneira, ficaram quietos não sei o que aconteceu, é, sabe é, é, tinha que ter colocado alguém lá de personalidade colocado um jurista é, famoso um cara conservador é, que tem uma carreira consolidada, que não deve favor para ninguém para poder nesse momento estar tá lá é. dentro do, do STF fazendo um contraponto, a gente não tem isso defendendo, né, a, a gente, gente sabe é uma que eles não são né? realmente...
1: que eu acho que o pessoal né, de direita ali, principalmente que no caso ali do, tava no, no poder, né, Sim. eu acho que é uma autocrítica interessante, por causa que o, o pessoal que hoje está no poder, eles não estão não brincando, né? Eles estão indicando gente que, de fato, vai, vai, tá ali
3: é. com ele. É, então, esse aqui, é, é, isso aí já fica de, é, realmente lição, porque o, o cara, os caras da esquerda, eles não brincam. O, o, tipo assim, olha os dois indicados, Zanin e Dino. É, é. Esses caras, eles estão lá para jogar o jogo do governo. Com é, certeza. É. Sim. Né? Claro. ah, o Dino veio essa semana, ah, não porque se eu virar o um ministro eu, não, eu, eu vou virar a bandeira branca eu não tem é. lado político ah, conversa, não, ele, ele conversa, já está falando conversa. que não tem lado é. É. ele, ele já, já
0: mudou o discurso dele qual, qual que é o impacto real dessa PEC que foi aprovada recentemente é, é que, que, que limita não, é, aí as decisões é assim uma
4: coisa muito natural para mim porque um tribunal diferentemente de um juiz um tribunal a, 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 a justificativa para ele nascer é ter uma decisão colegiada por isso que é o órgão revisor. Você revisa em um grupo a decisão de um juiz que trabalha numa vara sozinho. Então já existe, por uhum. exemplo, a legislação brasileira já obriga nos tribunais que para declarar inconstitucionalidade de uma lei, você tem que ter a maioria absoluta dos, dos membros do colegiado. Eles têm que decidir em conjunto. A mesma coisa que se está pregando para o STF. Vai declarar uma inconstitucionalidade de uma lei que haja a maioria absoluta dos ministros, ou seja, seis uhum. ministros. Para que um deles não sozinho numa canetada... Não tire é, de circulação ou suspenda a aplicação de uma lei que foi aprovada por um Congresso que tem 513 deputados e 81 senadores. Eleito é. por mais de 200 eleito. milhões de pessoas. E um cara, sozinho, numa semana depois, depois de 5, 6 anos para aprovar a lei, tá. ele vai lá numa canetada, não acho que é inconstitucional. Por quê não? Porque. O princípio sempre é... tem algum princípio, né? O cara sorteia um princípio e justifica o que ele quiser. As vozes da minha mente. As as vozes da minha é... Eu
3: joguei as pedrinhas aqui na mesa e a gente, caíram. E a, a gente
0: acompanhou esses últimos anos, por exemplo, o pessoal da enfermagem sofreu muito com canetada. Sim. Né? Entre outras por coisas. Porque, por exemplo, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, já que a gente tá falando do que tá em alta. Se, se tivéssemos essa PEC já aprovada ou pelo menos tivesse Sim. tomando decisão de forma colegial, igual você mencionou. As pessoas não teriam sido presas? Teria sido diferente? O que, não, você acha que teria isso, tido um, um resultado diferente? Não,
4: não para isso não. Isso é outro problema, que é o problema dos inquéritos ilegais que eles resolveram instaurar. Eles mesmos são as vítimas, os promotores e os juiz do caso. Esse, esse pessoal que é, invadiu o Congresso, o próprio STF, eles cometeram crimes de, de, de vandalismo, uhum, de depredação. Depredação e okay. tal. Eles têm que ser julgados por juízes federais que é, cometeram crimes contra o patrimônio da União. Não pela STF. A STF tem competência para fazer isso. Mas eles se arvoraram que... no direito de fazer isso. Tanto que, por conta disso, a gente
0: teve o, o, uma catástrofe né? fatalidade com é, um, um rapaz
4: que... que nem devia estar preso exatamente. acabou morrendo por falta é. de atendimento médico. É. Tem um monte de gente na mesma situação lá. É. Inclusive,
3: não sei se vocês viram, e, essa, e, e esse acontecido, ele resultou numa mega manifestação lá na Paulista. No sim, no do domingo. Sim.
0: De acordo com o UOL, mil bolsonaristas é. estavam presentes.
3: Eu moro em São. Eu, eu, eu passo muito tempo em São Paulo, sim. em São Bernardo do Campo, a casa do, do, do companheiro. Aí, tipo assim. <risos> é... Eu, eu vou lá na Paulista com uma certa regularidade, assim, do domingo, tem Sim. umas bandas lá que tocam, mas é, é, é indiscutível, a maioria das pessoas que frequentam a Paulista num domingo são de esquerda, é indiscutível, você vai lá, é. você vê um, uma banda ou outra aqui, um negócio ou outro legal legal, ah, o resto, ah, não quero falar bizarro Você vai cara. ser perseguido na Paulista, cara. Mas é tipo assim, é, é, é coisa que você vê que é coisa da esquerda fazendo, entendeu? É, o Baringá é... tem uns pontos também, dá pra <risos> mencionar, <risos> Será? aí você tipo assim, vai lá <risos> e você vê assim, cê, é o pessoal com o, o shape e o visual da esquerda, aí uhum. no domingo você no domingo que é o dia que a Paulista tá fechada para esse tipo de evento, você vê a, 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 toda ela tomada tipo assim, sem lugar, eu não vejo a Paulista eu não, nunca vi a Paulista do jeito que eu vi no domingo, Sim. nunca vi né? a não serem outras manifestações que a é. gente já viu acontecendo ah, nesse mesmo intuito, no mesmo intuito que o pessoal tava lá, só quando tem esse tipo de manifestação que ela enche daquele jeito, aí o Walker quer me falar mil pessoas, <risos> mil no... pessoas. um é. domingo
4: um Qual domingo é o...
3: normal na Qual Paulista um não junta mil
4: pessoas <risos> Uau não é um blog há muito tempo é. É. Não, e fora que
0: foi organizada, essa manifestação foi organizada durante uh, três dias antes né pelo pastor Silas Malafaia em conjunto Sim. com algum com pessoal ali e juntou aquela galera né? Imagina se for o mesmo efeito lá de quando você estava em Curitiba, né? 10 mil pessoas, depois vai para é. 50 mil e por aí vai. Não,
3: e você vê que é uma manifestação que, assim, vamos colocar, né? Ano passado teve manifestações muito fortes, né? Teve o do dia 7 de setembro, Sim. teve do dia 2 de novembro, é 2 de novembro também, né? O dia de, de, de finados lá, que, que foi o início do que culminou no dia 8. Aquela manifestação foi gigantesca. Eu lembro que no Brasil, a maior parte do Brasil estava chovendo e o pessoal estava na rua, muito né? Lindo. E essas foram manifestações programadas. Tipo assim, é. o 7 de setembro mesmo, a direita tava chamando o pessoal pra rua desde o 7 de setembro do ano passado. Agora essa aqui do, do dia... Foi 19, né? Ou dia 15. Ah, não lembro. Essa última do domingo agora. Uhum. É... Não lembro. E, ninguém tava nem sabendo. Sim. E já juntou aquela galera. Imagina se é um negócio mais organizado. É. É. é
4: o, o STF, ele merece tudo isso. Merece. É. Porque assim, a, a contenção de um... De um uma corte suprema, é uma proteção dela própria. Isso acontece no mundo inteiro. Os, os ministros não ficam dando entrevista, não tem rede social. É ridículo, né? O um ministro tem rede social é. opinando sobre qualquer coisa. Twitter, né? Porque é, o, o político, ele se ele não falar, ele morre de fome. Ele tem que tentar convencer as pessoas aderir ao projeto dele. Agora, o juiz, ele, o que se espera no juiz é o contrário. Fique quieto. Por quê? Só nessa entrevista, por exemplo... Várias coisas que eu falei podem desagradar algumas pessoas que não pensam como eu. O juiz é a mesma coisa. Se, se o juiz se comporta como um, um político, ele gera, por parte de quem pode ser julgado por ele, um receio de injustiça, né? um, desestabiliza. Então o tribunal que devia ser o órgão que pacifica o país, hoje é o grande gerador do caos. O Brasil vai mal e um dos motivos é, é, é o STF, Legal. infelizmente. Sim. E não é de Felizmente. hoje, né? já há bastante tempo. Eles atuam com, com um altíssimo grau de militância política que é totalmente inadequado para o um órgão judiciário. É
1: interessante puxar esse assunto aí, que a gente vai puxar tanto na questão de indicação quanto na questão dessas manifestações. Daqui a pouco a gente puxa para essa questão de Maringá e tudo mais. Mas um ponto assim, o que, que você acha dessa primeira... É, é, a mostra aí, né? O povo voltando às ruas. Né? Porque estava muito tempo ali, o pessoal estava sem coragem, né? Ali para estar tá realmente fazendo a manifestação. E aí a gente teve recentemente essa demonstração. Como que você olha isso daí? É, positivo, negativo? Como que você isso vê isso? Eu acho
4: super positivo. Eu acho que é uma manifestação do povo que está se sentindo injustiçado, continua se sentindo injustiçado. Muita gente acha como eu que houve desequilíbrio da eleição por parte do, do STF não foi um órgão parcial quando cara, eu devia é ser muito real cara é muita gente acha isso, e isso não é bom para o país né e realmente tem muita gente que não, não vai para a rua ainda porque tem medo é, do que aconteceu com outras pessoas e essa última manifestação começa a demonstrar que as pessoas estão voltando de novo para pra, as ruas. eu sou favorável acho que é um direito constitucional de todo mundo que deveria ser exercido e acho que essas pessoas que estão falando na rua elas estão plenamente co cobertas de razão. Não dá para viver num país em que o Supremo age da maneira como faz. Hum. Cara, a gente
3: uhum. teve entrevista aqui com... É, a conversa aqui com o Douglas, nesses né, dias atrás. Sim. É, e ele comentou que tem esse medo real, né? Do pessoal, tipo assim, comprar imóveis e tal. E amanhã o... Ah, não. Esse imóvel não é mais seu.
4: É. É, eu acho antes de acontecer esse tipo de coisa, é, claro que é. Tem que, pode acontecer é um algo extremo. que é, não é tão ruim quanto, mas é ruim também, que é a crise econômica. É tanta é, intervenção indevida que você tira o estímulo do empreendedor de fazer negócio, o desejo não. do cara de permanecer no país. Não, Aí p... a roda para de girar e nós, nós vamos construir pobreza não. em vez de riqueza. Não, recentemente, nessa
0: semana, agora teve o veto... Do, do nosso presidente, companheiro, da desoneração na Folha Sim. Do, dos trabalhadores, de, se não me engano foi 17 ramos, né, dos que mais empregam no país, é. que eleva de 4% para 20%. É por quê?
4: Porque o, o PT é um partido de esquerda que acredita que o Estado tem que intervir, é um, um, um partido intervencionista nunca deu certo no, na história do mundo, mas eles acham que vai dar certo. Né? Então agora o que vai. Faz? Cara, essa
3: é a maior sina do, do cara de esquerda. Tipo assim, a gente teve Rússia, nasceu lá. Sim. Os caras criaram a parada e eles não conseguiram fazer dar certo. Tem Cuba. Você vê a China. A China é, é um exemplo meio assim, né? Meio estranho porque eles, o, o governo se utiliza do capitalismo para alimentar o, o comunismo deles, né? Então meio que funciona no jeito meio capenga, mas se você for olhar a população lá, eles não vivem bem. É. Não. Controle total. Não, você cara. vê, Coreia do Norte. É. Não,
4: mas aqui no Brasil, aqui no Brasil vai dar certo, companheiro. Então, uhum. e para o, o pra, pro plano do governo do PT se concretizar, precisa arrecadar mais. Eles acham uhum. que com isso vão redistribuir riqueza, quando na verdade vão gerar ineficiência e corrupção, que é o que sempre aconteceu. Mas você dar. tem que deixar dinheiro na mão do, do povo, do empresário, do trabalhador. Ninguém é melhor do que ele mesmo para saber o que, que interessa para ele. Os é. grandes países que deram certo fizeram isso. É. Tem que ter estímulo pro cara trabalhar, estímulo pro cara empreender. E
3: é. você vê, tipo assim, o... o, o na cabeça, né, do, do, do PT. Tipo assim, você é inteligente o suficiente pra me escolher. Me escolha. Ó, oh, tá aqui meus argumentos. Mas você não é inteligente o suficiente pra escolher onde seus filhos vão estudar? Você não é inteligente o suficiente pra escolher o que você vai fazer com o seu dinheiro? Isso tudo eu que tenho que
4: fazer pra você.
3: Eu, é. Então eu sou um não posso nem escolher você, é. cara.
4: E o que mais me irrita na esquerda, no poder, é que eles dividem as pessoas em caixinhas, sempre, é uma estratégia de poder. Então, é, e essas caixinhas têm que, necessariamente, na visão deles, brigar uma com as outras. Então, é o branco contra o negro, é o rico contra o pobre, é, agora uhum. é o, o homossexual contra o heterossexual. É, se coloca algumas dessas caixinhas o papel de oprimido, outras o papel de opressores, é uma guerra de todos contra todos, em que ninguém pode ser visto com a sua individualidade, é tudo coletivizado. Então o fulano de tal, por determinada característica, ele tem que votar no PT porque é assim que, que, que eles acham que é certo. uma Grande bobagem, é né? Interessante,
1: hum. viu, Homero? Você tem um perfil, um perfil que é bem ponderado assim, né? Em, em muitas coisas, muitas questões, assim, tem bastante equilíbrio. Mas é, até você, assim, aumentou o tom, né? Em algumas situações ali, principalmente. Nessa questão... Você foi também prejudicado por conta disso, né? Desse, dessas questões aí do... Das canetadas, e... né? Das canetadas, né?
4: Do STF? É. Não, fui censurado. censurado. A palavra é essa, fui censurado. Olha o Alter estava remediando, ele estava ali <risos> construindo a... Estava tentando a confirmação aqui. Pior, por <risos> uma publicação <risos> que eu não fiz. É, 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 tão, é tão absurdo. Parabéns é, aos é, envolvidos. É, é tão feito de qualquer... É na coisa, nas costas do trabalho da STF, o que aconteceu comigo foi o seguinte, já tinha passado as eleições, né, mas um órgão que o TSE montou dentro do tribunal, o TSE é o Tribunal Superior Eleitoral, que é o principal órgão da justiça eleitoral, montou esse órgão para espionar a população brasileira, essa que é verdade, Eu não sei se tem fundamento legal nisso, mas montaram. É então, um, um grupo de pessoas, a maior parte delas é especializada em informática, que fica monitorando o grupo de rede social, Telegram, WhatsApp, mas no dia-a-dia dia desse pessoal. É. <risos> por isso que caía um monte de perfil. Dinheiro, alguns... né? O nosso dinheiro. O nosso dinheiro. E aí chegou lá um, um, um banner que eu tinha feito. Que dizia o seguinte. Eu, depois das eleições, não sei se vocês se lembram, que o, alguns ministros da STF foram fazer aquela coisa ridícula que eles fazem, que aí, para fora do Bahia, país, fazer palestra para brasileiro. Eles marcaram uma palestra em Nova York, no Harvard Club. Uhum, Essa palestra uhum. foi anunciada pelo, pela empresa que organizou o evento, que é a empresa do Dora em São Paulo, foi anunciada pela, é, por vários veículos de imprensa. Eu fiz um banner dizendo o seguinte, atenção comunidade brasileira no, em Nova York, os ministros da STF vão palestrar isso. E o tema é democracia e liberdade. Era isso, meu banner. Não fiz nenhum é, comentário, nenhum juízo de valor. É. Fatas. Esse banner acabou caindo grupo, em um grupo, é, em um, um grupo de, de Telegram, Junto com esse banner, houve outros, um desses outros banners indicava o endereço, ou suposto endereço do hotel que eles iam ficar lá em, nos Estados Unidos. Uhum. Aí esse cara lá do TSE juntou tudo. Né? No um relatório mais, mais ele falou, olha, a gente, esse aqui é do Homero, as outras a gente não sabe. Mas na hora que ele mandou o ofício, também sem nenhum baseamento legal, ele mandou o ofício uhum. direto para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ele indicou as publicações foram feitas pelo, pelo deputado lá do Paraná, o Homero. Isso. Aí era um domingo, era dia 13 de novembro de 2023. Eu estava tava vendo a internet, entra na minha rede social, de repente caiu todas, Twitter, Facebook e Instagram.
5: O que, que aconteceu?
4: O que aconteceu? Eu estava observando o que estava acontecendo no país, falei, só pode, é, pode ter vindo uma decisão no Tribunal Superior, mas a gente não, não tinha certeza, as redes não informavam nada, a gente tinha pessoas que conheciam funcionários da CID, tentamos entrar em contato, o pessoal da Meta, do Twitter, não conseguia nada. Por três semanas isso, até que um dia eu estava lá na Assembleia, era mais ou menos essa hora, eu falei, não, não é possível estar tá acontecendo comigo, eu liguei para o gabinete do ministro em Brasília, eu falei, olha, senhora, meu nome é Homero, eu sou deputado aqui no Paraná, é, será que tem alguma coisa contra mim aí? Porque até agora eu não sei o que está acontecendo, estou vendo o que está acontecendo no, no, no país está saindo do gabinete do ministro Alexandre, será que tem alguma coisa contra mim? Pô, espera um pouquinho que eu vou ver. Aí depois de uns cinco minutos ela atende o telefone e fala, ó, oh, Marchese, né, Mar, Marchese aí do Paraná, tem sim, tem sim. Tem? E como é que eu faço para saber o que, que é? Não, olha, você tem que constituir um advogado aqui em Brasília tem que vir pessoalmente no balcão do ministro.
5: Não.
4: A gente dá acesso para o processo para o pro advogado, mas vai sair com uma marca d'água, é processo sigiloso, não pode ser divulgado, tá bom? Totalmente, só aí já violaram uma série de princípios. Primeiro que eu não tinha foro no STF. Segundo que esse procedimento é totalmente legal, de sair o um negócio do TSE para o STF. Terceiro que era o inquérito que eles instauraram lá atrás e que nomearam um, um, um próprio ministro do STF como relator. Viola contraditório, viola para de defesa. Eu nem sabia que estava sendo processado. Aí conseguimos fazer cópia do processo e descobrimos que ainda tinha sido censurado pelo motivo errado. Aí recorremos. Tá. Um mês depois, o Alexandre Moraes devolveu as minhas redes, mesmo sem dar o braço torcer, mas na hora de descrever o endereço da rede, esqueceu do Instagram. Hum. Então eu recebi de volta o Facebook e o Twitter no final do ano, mas o Instagram ficou por mais tempo. Só depois de seis meses eu consegui retomar. Aí movi uma ação também contra a União, ajuizei esse, eu ajuizei esse mês, de danos morais por erro judiciário.
3: Nossa,
4: cara. Comigo foi a censura. Censura, é.
1: porque o Estado é. retirando a voz e, do...
4: E o que era curioso, não foi só aquela publicação que eles tiraram, eles tiraram todas as publicações. Eram ah. anos e anos de atividade política que estavam lá representadas. mara que voltou suas redes, voltou essas publicações todas ou voltou em Brasília? Ah, tá, tá. Inclusive aquela. Tá lá, inclusive. Tá lá. Parabéns. Não. A publicação tá lá, não vou tirar. Tinha nada de errado? Não, e... E, e o que é curioso é que isso vai gerando uma reação. Então, você cria o efeito de estar tá anunciando o combater porque o pessoal fica bravo. E aí, redobra as críticas com o STF. O STF vai e redobra a violência. É do nada você sumiu, né? Do nada é mesmo, cara. Pois é. Do nada sumiu. Do e olha que, que grave. Não. O Paraná estava tá votando naquele momento uma série de projetos são mandados para a Assembleia depois das eleições. Né, final de festa, tudo, os caras reeleitos, o governador reeleito, aí vem a maldade. Né? Aí vem aumento de tributo, aí vem aumento de cargo, aí vem um monte de coisa, decisão importante. Naquele momento era a venda da Copel, né, que eu acabei votando favorável porque entendia entendi que era, que era o correto fazer. Mas era uma decisão polêmica. Era uma a principal empresa do Estado, a gente sabia, foi, não foi uma decisão fácil de tomar. Não, possi, não, não consegui falar nada sobre o meu eleitor sobre isso. Eu não consegui ouvir o que eles queriam que eu fizesse, não uhum. consegui ser convencido por eles, não consegui convencer eles do que era certo fazer. É uma restrição grave a, a, a atividade parlamentar. Eu não podia denunciar coisas, eu sempre denunciei muita coisa na Assembleia, né? Aliás, eu com tô... alto custo, inclusive. Não podia inclusive, fazer nada disso, porque estava isso, censurado. Isso é uma... Em plena democracia. Cara, isso é uma... Isso é um democracia. Nesse... Não, eu é. puxo
1: até um pouco agora, um pouco para o marketing político <risos> também, né? ultimamente esse ponto de, de que eu vejo assim é, os, os os políticos né eles, eles estão com as redes ali só que eles não estão é, puxando o cadastro né cara
4: eu acho que o cadastro é o ouro hoje do político né tipo assim um lead né você veja o que é um político hoje sem rede social exatamente uhum. é difícil até uma pessoa hoje sem rede social Sim. o político então está frito sem rede social porque é o grande instrumento que ele vai, vai trabalhar. Ninguém vai ficar mandando carta mais para político. Pra pode nós. mandar e-mail, pode. Mas é muito mais fácil chegar no Instagram do, do, do cara, certeza. do Facebook, e mandar uma mensagem.
3: Uhum. É. E outra, no e-mail, para até... você atingir o seu eleitorado, você tem que ter meio um e-mail de todo mundo. Agora você tem lá o teu Instagram. O teu sim. eleitorado está te seguindo. Não, é. com
1: certeza, mas uma coisa que a gente até... A gente tem uma, uma assessoria aqui, é de marketing sim, né? sim. e tal e aí o que a gente até defende assim não, não a questão política sim também sim. mas com os, todos os outros é o que é ter esse é, essa lista não é? esse, esse cadastro por exemplo vamos supor se você tem uma lista de contatos não é que por exemplo você é, trouxe ali para o WhatsApp etc e tal sim. você contrata uma 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 ferramenta essa ferramenta dispara SMS eh, dispara eh, mensagens de WhatsApp, né? Sim. E aí, acaba... Eh, aconteceu isso que eu te atualizei também, né? Sim, eh, perdeu tudo ali, só que daí foi construindo essa, essa lista de... Eu vejo o
4: coisa. tamanho da violência que é desmonetizar um canal do cara que ganha a vida com aquilo. É. Então. é. Você tá impedindo ele de trabalhar. É. Cara, a mesma
3: coisa você e? chegar na oficina do seu Zé, ali na esquina, falar... Exato. Chegar com a polícia, Exatamente. baixar a
4: porta, falar, não, você não pode abrir... É, porque eu quis. É, e a desculpa cínica de que era em defesa da democracia, das instituições. Sei é que isso esse é cara pode falar de defesa das instituições pra mim? Eu não admito que esse cara fale em defesa das instituições pra mim. Tudo que a gente combateu de, de, de coisa errada, o cara vai querer pousar pra cima de mim? Nossa. Não vai. Porque assim, ó, a, 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 a,
3: isso aí foi uma coisa que assim, foi um termo que eles começaram a cunhar, né, que, que realmente causa muita revolta. Né? não está atacando as instituições Instruções. democráticas. Conversa mole. Cara, ele estava atacando <risos> você. Ninguém atacou o outra. STF, a instituição STF. Estava atacando você, que tomou uma atitude
4: que você não deveria ter tomado. Não, se você não pode criticar as instituições, você acabou com a, com a liberdade de expressão também. nem outra... Você Basicamente, critica... o cara vai, vai criticar as instituições? É, então, ele... E outra, quando ele
3: critica uma pessoa que está fazendo algo errado... Essa pessoa não pode falar assim... Ah, não, mas é, é igual tipo assim a mãe falar... Ah, não, eu matei meu filho porque eu coloquei ele no mundo. É a mesma desculpa. É a mesma desculpa. É. Uhum. Né? Ah, não, eu sou aqui... Eu estou aqui nessa cadeira, então eu sou a instituição. Não, tu é um cara que está num cargo.
4: E você pode ou não fazer merda. E se você fizer cagada, você tem que ser criticado. Eu acho assim que... Alguns ministros do STF que têm uma linha ideológica de esquerda muito clara... Viram que tinha um ministro lá que... Não tinha receio nenhum de rasgar a biografia, de fazer as coisas mais absurdas possível, e estava achando que estava sendo uma democracia. E aí empoderaram esse cara. É. Ficaram atrás dele, falando: vai lá, vai você, vai, pode isso, isso mesmo. Aí tinha o apoio da imprensa, né? Uhum. É, a imprensa perdeu muito com as redes sociais. Uhum. Perdeu muito. Uhum. Em... Perdeu, né? Em credibilidade,
0: Perdeu? em espaço,
1: em é, audiência... Em publicidade, claro.
3: O caso Ouroboros, isso aí, né? Eu a, também fui. fui apoiando
1: eu fui aqui falar, é. de, Mordeu, falar de pandemia sim. também, eu acabei... me ferrando. Tá? Pois foi. é,
4: e aí essa, essa, essa imprensa, é. essa grande imprensa, que é o chamado consórcio, queria voltar a ganhar dinheiro também. Também foi uma força grande nas eleições. E até hoje, eu não sei se vocês entram, sai da, da, da Globo.com. Eu gosto muito da, da Globo aqui no Paraná, acho que é, é independente, é, é competente, é, é corajosa. Agora... O Globo Nacional foi uma vergonha. Você entra. O que for assunto que não favorece a narrativa pro governo, eles não publicam mais. Isso, Nunca vi isso. Isso, isso, é, isso. é complicado, e, né? E decepciona, sabe por quê? Eu vejo tanta gente que cresceu assistindo a Globo, é, tinha confiança no Jornal Nacional, por exemplo. Ah, vou ter uma informação isenta de qualidade. Perdeu-se isso tudo. E uma coisa, não,
1: assim, eu, 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 é, no, no, nos Estados Unidos é muito claro, assim, o editorial do jornal, sim. né? Eles, eles deixam muito claro a, a posição, né? O, o lado. Sim. Aqui eles se escondem atrás de, um, de uma isenção, né? É, somos isentos, mas na verdade não, não, não tem nada de isento.
3: Então isso é complicado, né? E os poucos que se levantaram e, e assumiram o lado da direita, que daí esse sim, eles levantavam a bandeira, né? Né? Quando perderam o jogo ali, já acertou, claro. Mas... Não, é. nunca. Direita, não, não sei. Eu sou canhoto.
4: É. Preciso ganhar dinheiro. É, é. é complicado. É, a,
1: realmente, a Globo no Paraná, né? eu, eu, eu também gosto assim da, da, da postura. Tem, tenho bastante contato também. É RPC. Sim. Sim. É RPC. E realmente, é, tem feito trabalho sério, né?
4: Nesse, nesse Exato. É, tem um. Uma vontade de, é tipo, de acertar. Assim, é, né? tem essa vontade. É, é. Mas
3: entrando aqui numa dúvida agora, que o Celso até levantou a bola aquela hora, é que é do, dessa decisão que o parlamento está entrando, essa PEC, né, da, da, da restrição. Isso teria é, resultados práticos? Realmente isso seria algo que funciona na sua visão política? Você que está mais dentro, você que conhece que um pouco sim. mais a legislação.
4: Isso realmente. Não acontece muito do, dos ministros, liminarmente, suspender uma lei.
3: Não, inclusive, já aproveita e já... Para o pessoal de casa, Sim. já explica um pouquinho. Porque muita gente está falando dessa PEC e muita gente não sabe exatamente o que, que ela é. O que, que ela está defendendo. Se né? você puder explicar um pouquinho aí. Não, o, o,
4: o Supremo ele tem o poder de tirar de, de circulação uma lei que eles entendem que confronta a Constituição. Sim. Basicamente isso. Eles criaram ao longo do tempo uma jurisprudência que um juiz, um ministro sozinho do Supremo, numa canetada, poderia fazer isso. E ele teria que mandar isso depois para o colegiado para confirmar. Mas ele poderia fazer isso e por muitos meses, às vezes até anos, aquela decisão individual dele prevalecer. Agora não vai poder mais. Então, para decidir mesmo suspensão de uma lei é, é, liminarmente, pelo menos seis ministros vão ter que concordar com aquilo. Por que, que isso é bom? Porque vão ter que ter, vai ter que ter consenso, vai diminuir é, o número de decisões de incondicionalidade, a decisão vai ter que ser mais bem ponderada acho que o país ganha com isso. Ah, maravilha. Porque eu, não na minha cabeça... foi
1: interpretado dessa forma, né? O pessoal chegou ele, ele... até eles com
4: uma afronta. Né? Eles estão ameaçando, inclusive, derrubar a PEC. Vão falar, não, a PEC é inconstitucional. É. Não Cara, é disso. De... Eu, assim, eu tô torcendo agora para é a briga do, do Coringa com, com qual que é o outro vilão do bate O Pinguim. É, o Coringa contra o Pinguim. E... A situação tá tal que parece que o Bate morreu a gente tem que torcer para os dois se matarem. <risos> Quanto mais confusão, melhor. ali Não, porque... Mas você não Quanto que... mais eles é... falam demais, melhor. Olhando esse
1: cenário aí, o Gabriel, que nem gente está colocando, hum. dentro desse ponto se colocou especificamente. Porque você está falando brigar STF e o governo federal, né?
4: Governo federal, grande imprensa, tudo. Ali, esse ponto. É, mas, mas parece
1: que essa, essa indicação para o STF do Dino não é uma forma de... de... Tranquilizar isso
4: daí? Parece, infelizmente, parece. Parece que é um um combinado lá. É, teve
0: é. um jantar também, é, né? Então, é, já, é, falar disso teve um aí, jantar. O
4: ministro <risos> jantar com, o com Lula, é poxa vida. Não, e vão julgar o ato do cara, vão ficar juntos. É, é, legal,
1: é legal também, é, é, porque você, você é mestre em direito, né? É interessante Sim. essa opinião técnica, porque, é, cara, falar pra você. Até você citou exemplo de outros países, não, não tem isso, né? Eu estava vendo o exemplo da, da Argentina. Da Argentina, lá eles são... É, os ministros são quietos. Não, não, Sim. não, não se
4: posicionam. É uma tem... proteção deles mesmos. Os Estados Unidos, por exemplo, eles julgam 80 casos por ano. É uma outra maneira de, de conceber a Suprema Corte. Eles vão julgar só casos pontuais, né, depois de muita reflexão, justamente para não tornar um tribunal que desestabiliza o, o país. Agora, hum. no Brasil, não. No Brasil, são cento e tantos mil casos por ano. Você imagina? É... Como a nossa Constituição é muito grande e como eles aumentaram a competência deles, qualquer assunto pode chegar no, no STF, basicamente, hoje em dia.
3: Caramba, cara. E, é. e isso aí foi muito real, cara. Porque aconteceu o que aconteceu, né? O Pacheco,
4: até que, enfim,
3: é. ele... <risos> Opa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Ficou é, quatro tem... anos quietinho lá no canto Mas dele. tem interesse ali. Vamos né? ver é. o que ele
4: quer com isso também.
3: Exatamente. Aí aconteceu ser o ser... seguinte, essa semana tá indo ele e o Lula... É. Cara, isso aí provavelmente você já vai desarticular tudo, que estava articulado. Não sei nem se essa PEC vai chegar a ser. É... Pode ser que se ele realmente...
4: fez um, um jogo de cena para falar que tá fazendo alguma coisa, mas no final das contas tá entregando justamente o que os caras querem. Né? Porque eu, eu lembro que quando saiu a notícia lá da PEC, PEC,
3: né? Até o, até o líder do governo Lula tinha votado na PEC. Aí, inclusive, é. essa é questão que, tá... que o Homero trouxe aqui, né? Que ele falou: Ah, não, porque ano passado interferiram muito na eleição. Então você que tá em casa, ah. Né? Ah, fraudaram ou não fraudaram, não sabemos. Deve, é, tipo assim, por meios legais, não. Tá? Mas a eleição foi fraudada, porque claramente o, o, processo, o, o processo foi desequilibrado. Foi claramente um dos lados estava sendo favorecido pelo judiciário. E não só pelo judiciário STF, mas pelo TSE. Né? Sim. Então, tipo assim, isso é uma forma de fraudar, isso é uma forma de, de corrupção política. Né?
4: De, de, só aí já está errado. E aí você pega... O processo eleitoral, é. ele fracassa. Se as pessoas não acreditam nele. É simples assim. Pode não ter fraude nenhuma. Pode ter rigorosamente 100% de, de confiabilidade, de regularidade. Mas se as pessoas não acreditarem nele, já acabou. Já, e, pô, e o 8 de janeiro mostrou isso aí. Por para, exemplo, a, 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 falam da instalação da maquininha na, na ordem eletrônica. O Congresso já aprovou a instalação da maquininha na ordem eletrônica. O STF derrubou, não sei se vocês lembram disso. Não ah, lembro. Aí o que o Congresso fez? Vamos aprovar uma PEC para mandar colocar a maquininha. Aí não teve quórum, porque o governo ah, operou, o pessoal da esquerda que era a favor da maquininha, depois deixou de ser a favor. Ficou contra. Uhum. Inclusive nesse inquérito da fake news, é muito interessante, porque o Randolfo Rodrigues, que é um, um dos membros da, mais fortes da rede, ele ajuizou uma ação contra o inquérito da fake news no começo. Aham. Dizendo corretamente, olha, não, esse é um inquérito incondicional, o STF não pode instaurar, tá errado. Aí quando ele viu que o inquérito só pegava a direita, ele pediu desistência da ação. Falou, não, é importante para salvar a democracia. Olha <risos> o tipo de movimento. Quando eles falam isso, né, salvar é. a democracia,
3: defender a democracia, defender a liberdade, defender o pobre... Defender... Cara, sou tão falso que eu não sei, eu não, eu não, eu não consigo entender... Como que tem gente que consegue comprar esse Só peixe, não sou mais
4: falso fácil, mais fácil que a Globo depois reproduzindo, falando a mesma coisa. Aí é, só mais é... falso ainda. Daí eu não Nossa, sei como é que a galera cara.
3: vai lá e compra isso, cara. É. E fala, não, não, isso aí que eu quero... Mas não, é inclu... uma
4: mentira repetida
3: mil vezes. Tá? Não, inclusive... É... É. Inclusive, eu vi na... na Paulista de novo, né? Num Sim. domingo lá, foi um rapaz lá fazer uma live e ele, tipo assim... Ele colocou para comparar para a galera, né? Tipo assim, que o Lula... 11 meses agora, ele já gastou mais do que o Bolsonaro nos, nos quatro anos dele, né? Uma coisa absurda, assim. Só que a narrativa não serve... Aí a galera, tipo assim, não, o bolsonaro o gasto do Bolsonaro... Ele falava assim, não, o Bolsonaro gastou tanto com o cartão corporativo. O que, que você acha disso? Ah, eu acho isso um absurdo, absurdo isso ah, aí é horrível. ridículo. Aí, ele, em seguida, ele já perguntava, tá, mas o Lula, em 11 meses, é, ele já gastou isso. Ah, beleza. Aí
0: pode, a, é gal a, a galera tem. tem Foi necessário. Assim... É, é, o que é ele go... fez é porque. É pelo amor.
3: Então, tipo assim, agora eu não entendo como é, que essa galera. Mesmo. O que que aconteceu? O que que está acontecendo dentro das universidades, dentro dos ensino médios das escolas é, estaduais e federais, né? enfim. O que que está acontecendo lá dentro que está tendo essa lavagem, cara? está acontecendo agora, está é. acontecendo há anos, né? É, porque eu, eu estudei ah, na UEM. Sim. E eu tinha professor. E olha que eu estudei exatas, que já é uma sim. ala dentro, do, até dentro da universidade, que é uma ala que ou é. Ah, ou, ou é faixa branca ou é a direita, né? Sim. A área da área das exatas. E mesmo assim eu tinha uns professores lá dentro que era meio meio, meio canhoto assim, é. né? E, e, e eles falavam e eu não conseguia comprar aquilo, sabe? Agora eu não entendo como como é tipo assim. Olha, eu vou pisar na sua cara, eu vou cobrar mais caro, né? Eu vou eu vou, em, vou vou colocar imposto, vou taxar imposto. Tá vendo esse monte de serviço que eu tô prometendo? Você tá vendo aí anos e anos deles sendo entregues com baixíssima qualidade?
4: É isso que eu vou te entregar. Mas essa é uma estratégia Aí a galera
3: confia, cara. Nossa.
4: Essa é uma estratégia de décadas, né, fundamentada no, no Antônio Gramsci. Você precisa ocupar posições é, relevantes da, da sociedade para poder fazer a ideologia para frente. O, o, o Marx errou na previsão dele que ele disse que é, a, haveria a revolução do proletariado. né? Só que perceberam que o proletariado, muitas vezes, porque a o ser humano ele pensa da, da mesma maneira como uma população que tem mais recursos. Não, não, não pegou. Não houve a revolução que eles esperavam. Aí o que, que chegaram à conclusão? Chegaram à conclusão que não. A gente, Nós precisamos mudar os valores ideológicos dessas pessoas para que elas possam agir. E como fazer isso? De forma silenciosa. Vamos colocar as pessoas nas universidades, nos sindicatos, nas igrejas, nas redações. Isso tem acontecido no Brasil há décadas. Há décadas, um curso de direito, por exemplo, de direito de uma universidade pública, é dominado, logicamente, pela esquerda. Há décadas, nossos principais é, redações de jornal são dominadas pela esquerda, os sindicatos, até a igreja. Sim. Então, isso é um processo de muito tempo, a ponto do cara não conseguir pensar fora disso. Ele sai da faculdade, ele demora uns cinco anos ainda para entrar numa reabilitação é, espiritual intelectual, se livrar daquilo. Cara, porque... porque o professor dele falou que era assim, então ele tinha que... Tinha que pensar da mesma maneira. Aí ele cai na real, começa a ver as contradições do discurso, começa a ter uma vida mais dinâmica, e ele cai na real, mas já é tarde, né? Ele é, já botou só que nesses cinco, cinco anos, vezes né? na esquerda. Nesses
3: cinco anos aí, ele já fez um monte de coisa e a faculdade é. já formou mais uns dez, igual ele. Pois é.
2: é. Porque não sabem pois nem é. o que estão fazendo. Pois é. Nem é, como exatamente. estão pensando.
3: Lá é
1: assim e, também? Eu...
4: Lá na lá Inglaterra, Inglaterra tem esse... Vocês dizem que...
2: A, a Entre força os ingleses, de... né?
4: A força ideológica da esquerda.
2: Ah, sim. Não, eles são muito mais de direita do que de esquerda, eu diria. Mas, uh, nos, uh, falando em questão dos brasileiros na Inglaterra, sim. é muito, parece muito mais de esquerda. Só que é. uh, nas eleições a direita ganhou. Sim. Mas a esquerda faz muito barulho.
4: Agora você veja, Gabriela, o que está acontecendo agora nas universidades do mundo inteiro por conta desse conflito do Israel e Hamas. Muita gente tá em choque de ver Sim. um monte de universitário apoiando o Hamas.
2: Cara, Tem que... muita Como... gente.
4: O que tá... o que aconteceu? O pessoal A Inglaterra tá parou
2: porque é. eles fizeram é, manifestações em Londres que parou o centro inteiro tá por vários dias é. seguidos. A gente não conseguia se mover, não dava para ir de carro, não dava para ir de trem, só metrô. E ainda assim, os metrôs estavam muito cheios. E essas manifestações não eram pacíficas. Então Exato. a gente não podia passar lá no centro. Sim. Ninguém podia passar por perto. A gente ficou muito assustado. E Todo era mundo defendendo ficou muito. O Hamas. O Ham... Não, o, os palestinos. Ah, não, porque a ideia... daí eu até defendo.
3: Porque é, é, não,
2: a ideia é. A defendo não, apoio, né? Ah. Sim, mas a ideia é defender os palestinos. Quando que, na verdade, eles estão defendendo o Hamas. É. Sem perceber.
4: Não, eu acho assim: se a, a manifestação for pró-palestina. Totalmente aceitável dentro do direito à liberdade de expressão. Agora o que nós estamos vendo é a impedir que quem pense de forma contrária possa se manifestar. Não. Vários episódios em universidades americanas que alguém que queria fazer uma manifestação pró-Israel foi, 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 foi agredido, foi, é, foi expulso.
3: Não, Sim. e não só isso. Aqui no Brasil a gente vê igual. Ah, não, estamos aqui. Pode até ser uma manifestação travestida ali, né, de, de Palestina, mas defendendo o Hamas. Uhum. Aqui no Brasil a gente viu o Sim. pessoal do PSOL, Exato. pessoal, vendendo camiseta, camiseta do, do, do Hamas, Hamas. Não era da Palestina, é. era do Hamas, do Hezbollah, vende, defendendo o grupo terrorista. Sem disfarçar. É. Sem disfarce nenhum,
4: cara. Você veja como eles foram poderosos esse negócio de jogar as pessoas dentro do caixinha, jogar uma contra as outras. Exato. Muita gente estava defendendo o Hamas aqui no Brasil. Se for viver com o Hamas, morre na primeira hora. É. Não, uh -huh. tanto é que teve. Morre uma... na primeira hora. Tinha uma A influenciadora... É. Colo
2: é, colocaram direita e esquerda como Israel sendo é. de direita. E o, o grupo homossexual, os negros, todos defendendo.
4: O, oprimidos e opressores. Oprimidos ah. opressores. Sim. Exatamente. É uma Onde ninguém sobreviveria 10 minutos uma com o Hamas. Na primeira
0: Exatamente. liberação de reféns lá, que o pessoal veio, veio bonitinho, é, a, a, inclusive uma senhora até mencionou que foi bem tratada, que tinha higienização e tudo mais. Sim. Aí o pessoal automaticamente começou a ver o Hamas como os mocinhos. Olha como Sim. trataram bem ela. Esqueceram que ela tinha sido sequestrada, capturada, sequestrada Sim. e tirada do da dela. Ela bomba. Não... É, cara, é, <risos> matou uhum. pai, mãe e filho da, da mulher. Mas não, e, ela estava
1: bem. E, deram e uma não campo, tem como não, não fazer essa, esse contraste, né, cara? Porque Sim. tem muita gente defendendo aí o Hamas de forma bem livre, né? Vamos dizer assim. O pessoal tá, tá bem tranquilo defendendo o Hamas, mas... Uh, Toda a punição é, tá sendo pra quem tá chamando de terrorista um. Albertinho, que é, tava
3: rezando o é,
4: terço no Congresso.
3: Exatamente. É, é, é eu, totalmente absurdo. Se eu pego e eu defendo Israel, eu sou. Tachado, eu não posso falar aqui que eu defendo Israel. Não posso. Não, porque você se pode, eu, pode falar. É, não você pode. Não posso, defendo Israel. Mas, tipo assim, se eu falar isso na rua, os caras me tacam pedra, velho. Agora, se o cara... não é opção reagir. Aqui no Paraná... E... É, não sei. É, agora, tipo assim, se você defende o Hamas, que hoje saiu uma notícia, tá? Siga Brasil Notícias. É o nome de um, de um perfil que ele posta umas notícias meio, meio paralelas, assim. Realmente sem, é, sem filtro, né? Ele posta a notícia. Postou que hoje o Hamas anunciou a morte do refém mais novo. O refém tinha 10 meses de idade. Eles mataram um refém de 10 meses de idade. E tem é. galera defendendo isso, cara. Tem. E é tipo assim, a, nos Estados Unidos, né? Até vi lá, tem, tem artista, tem pessoal que tá perdendo emprego por defender esse tipo de coisa, uhum. né? É, até dentro, acho que dentro da Disney, esses dias atrás, teve uma... Ou, ou foi, ah, enfim, teve um grande estúdio lá, com um grande filme já programado. Ah, foi o filme do Pânico, né? Que agora o Pânico deu uma, uma levantada de novo. Não todo mundo em Pânico a paródia, tá? O filme Não, de terror. Pânico. Ele deu uma levantada, tava com novos protagonistas e uma das protagonistas... Né, ela foi retirada do projeto do próximo filme por defender o, a Palestina, eu acho que foi. Nem foi o Hamas. Mas defender, assim, de um jeito muito incisivo o que estava acontecendo lá. E aqui no Brasil, não, cara. A gente vê os caras vendendo camiseta do grupo terrorista.
4: É. Tá, mas ah, o terrorista,
3: o, o terrorista é o cara que estava acampado lá na frente do quartel.
4: Pois
1: é. Eu tenho que checar essas informações, mas eu tava, eu tava para estacionar ali, perdão, da catedral, parece assistir tinha um pessoal fazendo manifestação. Eu não sei... É, Deu pergunta, será que é do PT? Falou que não era o PT, não. Era,
4: era o pessoal
1: do Hamas, mas eu, eu preciso checar essa informação. Mas hoje? Mas... Não, não. Na ah, época ali, bem sim. bem
4: Ah, teve uma prestação aqui. É, né? Teve até um confronto com as pessoas que não lá, vocês estão apoiando o Hamas? E aí o pessoal, em vez de responder, agrediram os. Pessoas foram perguntar. E Maringá. É, e Maringá. Nossa,
1: é. Caramba. É,
4: realmente. Não, inclusive, falando de Maringá, só um o chão de Maringá não. Mas só um disclaimer aqui: Nossa, o perfil propaganda. que eu
3: falei é o Siga Gazeta Brasil, tá, pessoal? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Que Pode é bem ter bacana. fake news, hein? Não, não, é bem bacana mesmo o perfil lá.
1: Bacana. Tchau, Cara, vamos puxar a propaganda aqui, vamos puxar as propostas de Maringá aí. Que eu, que eu... Verdade, verdade, bom. vamos lá. É... É...
3: Falar aqui primeiro do Zenet Studios, né, cara? Zenet Studios. Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso, cara. Ó, a... O microfone é top, a câmera é top, o ambiente é top, tem ar-condicionado, tem aguinha, tem... Tem, tem tudo, Prontino. tem tudo. É top, caputino, tem caputino. Né? Cara, o lugar é top. Você chega aqui, você se sente... Realmente bem acolhido, né? A equipe é muito profissional, os equipamentos são de primeira linha. Então, se você quer produzir conteúdo, quer gravar o seu podcast, aqui é o lugar ideal para você, tá? Só pesquisar aí na internet, Zenet Studios, tá? No Instagram, no Google, você pesquisa lá. O pessoal já vai entrar em contato com... É, o pessoal vai ter o maior prazer de atender vocês aqui, tá? E eles também fazem outros tipos de captação de vídeo, não só podcast. Então, entre em contato aí, que eu a tua necessidade. Provavelmente, eles vão conseguir sanar criar o seu treinamento,
1: né? Criar o seu produto ou fazer transmissões ao vivo. Ah, criar todo todo esses um dia um atrás mesmo de teve live. um
3: pessoal só para você ter uma noção. Teve um pessoal que precisava gravar um vídeo para um concurso, né? É, e ele estava gravando aqui. Então tipo assim é realmente bem é, modular aqui o lugar, né? Você Entendi. grava o que você precisar. Então Entendi. entre em contato aí que eles vão ter o maior prazer de atender vocês. E Zenet Studio. E a gente é à disposição, né? Para passar também
1: todos os contatos, claro, com, com autorização. Isso, é, tem convidados, né? mas às vezes você quer conversar com um determinado tipo de convidado, a gente tem vários contatos que a gente pode passar com autorização para você poder é, fazer o seu podcast funcionar, né? Querendo ou não, isso aí faz a diferença também. É, então o Zenet Studios marca uma visita aqui para você poder conhecer a Zenet
4: Studios. Muito legal, realmente. Não conhecia, estou bem impressionado. Bacana, Meu, né? Parabéns, é. É, é,
5: é,
1: é, 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 é. é, é muito bom, aqui
4: bacana. É. <risos> Show de bola. E é...
1: puxar
0: aí a, o Blue, Legal. né? Você vai ver aí na sua tela, você empreendedor, estabelecimento, distribuidor que precisa de entregas. É, e também você que é entregador e precisa aí de ter um aplicativo alternativo, Legal. alternativo ao aos grandes do mercado aí que vão conseguir, que vai conseguir também te atender com bastante qualidade e principalmente o que a gente diz que é o suporte humano. Hoje em dia é muito difícil isso, quando você tem algum tipo de problema, ter uma pessoa ali, um suporte dedicado para conseguir te ajudar. Tá? Para você que é estabelecimento, entre em contato, qualquer rede social que você escrever Blue Log Soluções, Blue Log Delivery, você já consegue entrar nessa plataforma e fazer solicitações de entrega. Desde você que tem uma mercearia, até você que tem uma distribuidora, você pode utilizar aí dos serviços do Blue para resolver a sua logística, tá bom? Muito bom, muito bom.
1: Blue aí, Blue Logística, fica aí dado o recado, né Celso Tenare? É isso aí, recado dado. Show de bola e também vamos falar da assessoria de marketing em alta. Então, precisou de uma assessoria de marketing que atenda todas as suas expectativas a gente trabalha numa linha mais de Growth Hacking, né? Que é uma linha que não olha só um, um área específica, mas o todo, né? Então, ali é numa uma linha mais científica, a gente faz um diagnóstico, monta um planejamento e o um plano de ação. Então, cada negócio tem o seu diagnóstico. Não existe uma solução para todas. É, a sua solução é personalizada. Então, solicite um diagnóstico gratuito. A gente vai estar tá fazendo 30 minutos com vocês, mandando ali, colocando ali um, um mapa para você poder estar tá aplicando algumas ações personalizadas. ww.enaltamarketing.com.br É e só
3: falando aqui ó que se você entrar em contato e falar que viu não está em alta, você recebe uma, uma verificação ali, uma, uma... Um, diagnóstico. um diagnóstico de meia hora, de 30 minutos, para a gente analisar o teu negócio de graça, tá? Exatamente. E o Blue também tem uma promoçãozinha, né, pra quem viu que não tá em alta.
0: Ele fala que não tá em alta, aí você vai
3: receber 10 entregas grátis. Cara, isso é maluquice, cara. Tá. Eu não faria, eu não faria, o gerente tá maluco. <risos> Show de bola.
1: Cara, e vamos entrar aqui, Homero, uh, pré-candidato a prefeito de Maringá. E aí, Homero, olhando o cenário atual aí de Maringá, quais são as... a sua visão em relação a isso e... Gostaria que você colocasse algumas propostas aí.
0: A pergunta é, vai ter Sim. prainha ou não vai ter prainha? Vai ter prainha. é isso É isso que, é é é
1: isso isso que, é que, que se imagina. Sabe? Vai ter prainha ou não. A
4: prainha está suspenso por uma ação que a gente fez no Tribunal de Contas, ah, comprovando que... Ah.
2: É. Quando eu saí daqui, <risos> já me prometeram não, não. a prainha.
4: A prainha é o seguinte, primeiro que era uma, um gasto de um valor que não estava suficientemente Sim. esclarecido. A gente analisou que a prefeitura tinha avaliado terrenos ali do, do lado, maiores, com valor mais baixo. Ah, nesse caso especial, <risos> decidiram chamar uma imobiliária de Cascavel ou de Camorão, se não me engano, para avaliar o terreno. Já começa aí o problema. Né? Segundo que ele não poderia fazer isso no último ano de, ano de mandato. Não vai conseguir entregar. Só para fazer projeto, licenciamento ambiental, ele já chegou no final do mandato. Então Ele, ele entrega o abacaxi para o próximo gestor é, o custo estimado para comprar e, e operar o empreendimento é de 50 milhões de reais, mais do que ia gastar por ano. Não é a função da, da, da prefeitura é manter é, guarda-vidas, é, fazer concurso público para esse tipo de coisa. Então a prefeitura ia ter que conceder, passar para iniciativa privada. Iniciativa privada é cobrar ingressos. Uhum. É, havia outras prioridades para fazer. Tem um monte de piscina de centro esportivo que está vazia há muito tempo que é uma instalação muito mais interessante do que sim. uma praia, porque é ali que as crianças do bairro aprendem a nadar, você tem sim, um contato sim. mais próximo com um o esporte. Não tem nenhum, nenhum sentido, a gente espera que, que isso não aconteça. Mas ele insiste em dizer que vai fazer, né? Sim, ser sim. Provar, tá? ah, as notícias é. são... É, é. Eu já disse que se, se eu chegar à prefeitura e se a praia tivesse sido comprada, eu vou revender o terreno, eu vou responsabilizar quem fez isso. Vamos criar um, um, um memorial da da ineficiência do poder público lá.
3: Ah, e, e, cara, uma solução muito boa disso aí, já que quer fazer, né? Inclusive, aqui a gente trouxe no, no episódio da Chris Lauber, né? Mas está novamente, né? É, o meu pai, ele tem um projeto né, de um teleférico que, vai cruzar, que ia cruzar né? a Avenida Tiradentes, lá da antiga praça da, da Antiga Carroche, né? Até uhum. lá no... Descendo dentro do Parque Ningá, passando ali pela frente da, da, da Catedral e tudo mais. 100% de investimento privado. 100% de investimento privado. Porque isso aí é uma coisa que você não consegue fazer de graça. Porque, igual você falou. É. Ah, vai ter que contratar guarda vida Mesma coisa. Ia ter que contratar o operador do, do painel, ia ter que contratar o pessoal que ia auxiliar a subir Sim. e descer das cadeirinhas, Sim. o pessoal Sim. da manutenção. Ah, ok. Isso tudo você já ia ter que terceirizar e acabar cobrando ingresso. Isso em cima de uma coisa que a prefeitura despejou rios de dinheiro. Exatamente. Agora, se você joga isso aí na mão iniciativa privada e só cede o local, né? ou só, tipo assim... É, abre licitação para investimento privado, né?
4: Claro. Já que vai cobrar ingresso lá na ponta, já deixa tudo na mão da empresa. Aí a prefeitura não gasta dinheiro com isso. Você falou do Parque do Engar, nosso principal cartão postado depois da catedral. tá em situação muito ruim. Tá. Não tem água. Está em no situação
0: lado. muito ruim. É muito ruim. Então... É notório. É. Não, e
4: você não, vê... não consegue nem arrumar uma das principais atrações turísticas quer fazer outra?
3: Não, e você vê é. claramente que o que esse, essa gestão agora quer fazer é justamente aglutinar funções aglutinar coisas na mão deles. E porque, até, até porque, tipo assim, essa proposta né, do teleférico, ela, ela já tem, tem o, tá aprovado já eu, se não me engano, até deve ter sido na sua gestão enquanto você estava vereador, porque esse projeto é muito antigo. Eu sei que tem uma lei mas não foi da nossa, da nossa legislatura não é, eu acho que é... uma lei que previa isso mesmo então, aí foi é. aprovado aí, é. entro, bem, quando ele foi aprovado entrou a gestão do atual prefeito. Eu chama teu pai Nelson Aparecido. Eu conheço teu pai já conversei com ele, inclusive, sobre o projeto. Inclusive, ele queria ter vindo aqui hoje e é. acabou não dando certo dele vir. Aí é, é. ele. É, o projeto estava aprovado, o prefeito entrou e ele simplesmente, sem motivo, não é. quis fazer. Não quis fazer. Porque não, não, ia cair, não ia cair dinheiro no bolso dele, não ia alimentar o Maringá Encantada. É.
0: Bom. <risos> Pesado. E eu vou falar
1: pra você, muito bom esse projeto. Olha é a denúncia. Ele está indo pra, pra questão privada, né? É mais. Tem essa questão de você é,
3: fazer o financiamento pela questão privada, não? A questão pública é, é um... Não, e outra, o, o privado também não necessariamente, não significa automaticamente que vai rolar ingresso para você cidadão, tá? Tem casos e casos, né? Esse caso do teleférico, ele realmente ia ter ingresso. Agora, por exemplo, a Prainha. Tem como a, o, o, a iniciativa privada lucrar ali, quem sabe, com, com lanchonetes... Né? alugando um complexo de, de é, uma estrutura um complexo de estruturas ali em volta da, da prainha, né? ah não, a prainha a gente libera a gente vai bancar aqui a manutenção e o... não sei como que eles fariam tá? mas tem empresários muito mais inteligentes que eu que provavelmente eles dariam um jeito de fazer isso Vamos aqui bancar manutenção, os guarda-vidas e tudo mais. Mas a gente vai ganhar onde? A gente vai alugar aqui uma série de espaços em volta, com lanchonetes, com lojinhas de presente, com não Sim. sei o quê. Não, a gente vai construir uma mega propaganda. empresa aqui do lado, Mas propaganda. Mas é, então, a privado que faça por conta própria. Isso. É então, tipo fácil. assim... Que comprem compre o terreno. terreno faz... uhum. é, então, agora, é isso que eu estou falando. Tipo assim, a prefeitura, Onde que a prefeitura poderia entrar, né? Auxiliando a questão do projeto ali na... na, na é para usar mesmo como propaganda, Sabe. mas joga tudo na mão da na iniciativa
4: e, privada. Quando eu trabalhava no Tribunal de Contas, teve um caso que me chocou muito e, e me marcou muito. E me, me fez lembrar imediatamente quando trataram da questão da Praia Maringá. Tem uma cidade no Sudeste, chama Itaipulândia. E essa cidade, ela ficou com muitos recursos excedentes porque ela recebia royalties da, 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 da represa de Itaipu. Várias é, cidades ali perto de, de Itaipu receberam por muitos anos. Acho que ainda recebe royalties de, de Itaipu. Então, são cidades pequenas com muito dinheiro. E o prefeito lá resolveu fazer um parque aquático. Não conseguiu entregar no tempo, gastou um monte de dinheiro e o parque nunca funcionou. <risos> nunca funcionou. Uma coisa muito parecida que podia acontecer aqui. Aí o Tribunal de Contas foi chamado a decidir o que ia fazer com aquele terreno. Resultado, muitos anos depois, uma administração que assumiu a cidade resolveu firmar um contrato com alguém da iniciativa privada que concluiu o parque Passou a operar o um negócio. Mas o que, que ela faz? Cobra o, uhum. o ingresso. Então, né? para o pro, pro munícipe que enfiou lá 100 milhões de reais, não sei quantos, uhum. colocou o dinheiro lá e no final das contas tem que pagar o ingresso para ir. É. Tem, é então, aí que... você paga duas vezes e. E aí, você anda na cidade, tem um monte de buraco, tem falta é. de, de, de vaga para creche. Sabe por quê? A Porque a pessoa eu... espera. -se... Dois anos fazendo a cirurgia. É, porque o cara da iniciativa privada, ele
3: assumiu que ali, ele, ele pegou aquela solicitação, é. ele vai fazer aquilo funcionar. É. Inclusive... Ele vai ele, fazer lucrar. A gente tem um outro teleférico que a gente conseguiu lá em São Bernardo do Campo, né? A gente pegou pra fazer a operação do teleférico. E a gente mantém o teleférico muito bem funcionando. Sim. Pintadinho, as cadeirinhas sempre novinhas e tudo mais. Mas você vê que o parque em volta ali que tá sendo é, cuidado pela prefeitura, às vezes ele tem uma coisinha ou outra que...
4: É. A eficiência do setor privado é... É muito maior. Uhum. Então, tem coisas que o setor privado faz muito melhor, tem coisas que o setor público tem que fazer. Um parque aquático não é o setor público fazer. É. Não. não adianta. Não, e, e de
3: novo, né? A, a gente vê que claramente, não, vai cobrar ingresso. Mas, de novo, iniciativa privada não significa que você vai ter que cobrar ingresso. Tem coisa, tem jeito. Isso, é, isso né, não é... Eu não tô querendo mudar você, empresário, né? Eu tô querendo mudar a concepção do cidadão. Porque, Mas às é, vezes, porque... você tem medo de, jogar, de, de defender iniciativa privada porque você acha que você vai pagar. Não.
4: Né? Às vezes o o Parque do Ingá, eu acho que nunca deveria ser cobrado ingresso no Parque do Ingá, mas daria para pensar numa situação parecida com o Ibirapuera em São Paulo. Você tem uma empresa que cuida e cuida muito bem do parque, sem cobrar ingresso, e explora daí receitas alternativas. Né? Venda é de produto, isso. lanchonete, faz algum serviço pago, não sei lá dentro, não sei como. Dá para pensar numa situação como essa. Não, você quer ver um lugar que funciona. Uma situação que é boa para todo mundo.
3: Um exemplo muito prático de como que a iniciativa privada. Funciona e sem cobrar ingresso? Shopping center. Você vai no shopping center, você entra lá, você tem ar-condicionado. você, Dependendo do lugar, você tem água disponível pra beber, você uhum. tem ali os sanitários Baileiro, pra usar, também. internet, lugares pra você. Tem até coworking, pra você sentar realmente. Um escritóriozinho ali, você senta, dá pra fazer reunião. Lá em São Bernardo mesmo, eu vou em um shopping lá. O que, que, que é que o coworking mesmo? Tem... Cara, se você for fechar um negócio de milhão, tem como você ir lá. Sim. Que, que você não fala que você tá no coworking de graça? O é, um negócio é top. E é iniciativa privada aquilo ali é de alguém e funciona porque o cara vai ter um aluguel ali de centenas, milhares de lojas ali dentro. É. Então ele não precisa que cobrar wi-fi.
4: Eu acho que o Maringala tem muito a ver com o empreendedorismo, tem muito a ver com a iniciativa e tem que ter uma gestão a... que seja a altura, não o contrário, não que fica amarrando, segurando. É o que está acontecendo hoje.
1: O que, que você vê aí de, de, de principais críticas hoje que você tem da
4: atual gestão? Eu acho que é uma administração é... se você desligar a internet ela acabou. É só farra, é só piadinha, é só influencer em rede social. Você desliga aquilo e acabou a administração. Você pega o carro para andar, ruim. Asfalto ruim. Ônibus, ruim. Pouca linha. Por saúde, a parte básica da saúde, em Maringá, graças a Deus, é razoável, é bom. Agora, o que passa do, do, do básico, chega em especialidade, não tem. Mulher espera mesmo para ter acesso ao ginecologista. O cara tem uma lesão, não consegue ter acesso a ortopedista. Criança, muitas crianças fora de, de, de creche. Nosso IDEB caiu. Eu não, eu não, não vejo solução para a cidade, a não ser mudar o, a administração. Ah. Né? Voltar a ser, a ser mais sério, sabe, nas coisas. Isso que falta na cidade.
1: E no caso de propostas, é, quais, quais
4: você teria para estar tá aplicando hoje aí, ah, Marinha? O vamos falar de conceito. Né? O nosso conceito sempre foi priorizar o que é mais importante. E o que é mais importante é saúde, educação, zeladoria urbana, a cidade tem que ser bem cuidada. É, isso que a gente teria primeiro, primeiro postura. Né? É, precisamos fazer algumas obras que precisam ser feitas, que estão atravancando muito o nosso, nosso trânsito aqui na cidade. Várias obras poderiam resolver isso, ligações com saem de ligações com o Paissandu, os trevos que nunca saem, né já são inaugurados cinco, seis vezes não sai Várias ligações de avenidas que poderiam desafogar o trânsito é, em Maringá. É, enfim, tem uma série de, de, de questões áreas na né? área do lazer, na área do, do esporte, o próprio aeroporto tem que ser melhorado. A rodoviária precisa ser é, refeita do zero, do jeito que está tá muito ruim. E temos que atrair... É, Pessoas e empresas para que possam fazer de Maringá que Maringá sempre foi uma cidade inovadora e eu não estou vendo mais isso. Tem que utilizar muito tecnologia no poder público para facilitar a vida das pessoas, né? é, Estabelecer tecnologias, por exemplo, que o momento que a pessoa apresenta um documento na prefeitura, ele já lê automaticamente, já, já forma os dados em forma de tabela, já regulariza a situação um atendimento melhor do 5.6, que não funciona no final de semana por exemplo enfim várias várias coisas para fazer tá? tem bastante coisa mesmo é, é
3: porque o que eu vejo igual você falou negócio da internet né o que eu vejo na, na gestão atual aí é que é, os méritos que, que, que eles têm é, são porque do histórico de Maringá né não porque
4: alguma coisa que realmente foi feita é. É, só que chega um momento que esse bônus vai vai gastando né? uhum. se não tiver alguém para manter esse bônus vai, vai gastando
1: Nesse ponto, é, olhando em relação à questão de, de contas e etc., né? É, como que você sugere no sentido assim de é, hoje, porque Maringá,
4: não sei se está em superávit, está em superávit, ou foi deixado. oficialmente de... sim. Foi. A, a pandemia foi muito boa para os municípios. A pandemia fez com que Estados e municípios fizessem caixa. Eu acho engraçado que agora os estados por exemplo, estão reclamando, caiu o ICMS sobre combustível e tal, mas não reclamaram. Né? Durante dois anos, ficaram com um superávit de 2 bilhões cada um. Agora estão reclamando. Os municípios não têm. É, têm sofrem menos com essa queda do ICMS. É, no papel, a situação aparentemente é, razoável, né? a gente só espera não ter surpresa quando chegar lá na frente. Né? Porque uma coisa que não, não aceita desaforo é o dinheiro. Se você não administra bem a cidade, aquela gordura que você tem, vai acabar terminando. E a gente não pode, em hipótese alguma, aumentar tributo Jamais. Totalmente antiliberal e é algo que eu não farei com absoluta certeza se administrar a cidade. No, no caso... Será aumentar a arrecadação com
3: eficiência. não é, com... O próprio Paulo Guedes falava, né? Quando você, é. você reduz a taxa e você aumenta a eficiência, as pessoas, ela não... É, fica inviável ela, ela sonegar. Aí, naturalmente, é. a receita sobe. É igual, tipo assim, Netflix. Cara, hoje em dia, é tão trabalhoso você piratear um filme, é tão custoso você piratear um filme, compensa tu pagar lá os 30, 40 reais por mês, uhum. do que você ter que ir lá aquela mão e ainda correr o risco de baixar um vírus. A mesma coisa é com o setor público, né? Se você facilita, pra você dar a volta naquilo ali, fica mais difícil do que você cumprir a regra.
1: É, total, total. 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 Cara, pra gente ir pra, pro momento final aí, né, cenário
3: qual que é seu,
1: as principais bandeiras, assim, Homero? Você pode falar, ah, isso aqui me
4: resumiria e é aqui que eu vou lutar por essa parte aqui. acho que a nossa principal bandeira é fazer um governo honesto. Eu já tive muito tempo na política para dizer que não é a regra. Infelizmente, não é a regra no Brasil. E acaba sendo uma reserva de mercado para os honestos, porque eles são premiados, fazem campanha com dinheiro indevido, desviam um dinheiro no, no cargo, aí conseguem fazer uma campanha melhor, ficam etern, eternamente no poder, é um ciclo que não, não termina. E o cara que não quer fazer isso, e não quer ter o seu nome identificado com quem faz isso, acaba saindo da política. Então vira um pouco de reserva de mercado de gente ruim. É por isso que eu sou a favor da banalização da política, no sentido de que as pessoas comuns têm que ir para a política, têm que se candidatar. Porque senão a gente vai deixando... A malandragem toma conta. O que é está que acontecendo no Brasil. Os malandros cada vez mais poderosos. Quem é honesto está fora ou está caçado. Como é que vai fazer um, um país dar certo? Então, primeiro, é, honestidade. É, depois, eu queria cuidar bem da cidade. Tá? Fazer com que as pessoas se sintam respeitadas na cidade. Uma coisa que é muito importante, que eu acabei esquecendo de falar, é segurança. Né? Hoje, é algo predominante. Qualquer pesquisa que faça com um cidadão de Maringá, a sensação de insegurança aumentou muito. É. Principalmente uma função do Estado, mas o município tem muito a fazer nessa área. E quando você cuida bem da cidade, aquilo dá uma sensação de segurança que afasta bandido. Uhum. Uma rua bem iluminada, uma praça bem iluminada tem menos crime. É? uma Um bairro que está com uma vegetação bem cortada, com lixo recolhido, com o asfalto bem cuidado... Anima a pessoa. Tem aquela célebre tese da teoria das janelas quebradas, que né? deixaram um carro com a janela não quebrada por muito tempo, ninguém fez nada. Assim que quebrou uma janela, o carro foi totalmente. Porque aquilo estimula a né? sensação: Bom, está todo mundo fazendo, vou fazer também. É, é isso, acho que. Isso é cristão, ser cristão, né? Honesto, cuidar bem da cidade e deixar com que a iniciativa privada faça o resto. Acho que uh, isso que traz uma, 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 um ambiente dinâmico. Legal, é. De bola, é. Cara, cara, é. fazer de boa cara, né? fazer aquele.
1: Pra quem você tira o chapéu. O chapéu. <risos> Sim. Colocar aqui na é, da... Legal. Vamos montar esse, esse... Esse é. quadro aí, <risos> adaptado. Né? Assim, é. Mas você, você é cristão? Sou tu? cristão. cristão. Legal. Sou. Tu, 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 as bandeiras ali do,
4: do, dessa parte também. Sim. Nossa. Legal. É. É. Sou contra aborto, sou contra legalização de maconha, é. sou contra a ideologia de gênero, que existe, está tá sendo predominante. Agora, todo mundo vai ser tratado com muito respeito. Né? Não precisa pensar como como eu, para ter os mesmos direitos que, que eu vou ter. Com certeza, vai ser uma, uma premissa nossa. Legal. Maravilha.
1: Maravilha. Tem, tem algum, alguma observação aí, alguma coisa? Não temos. Cara, é isso seria
3: sistêmico. Um é, muito, é muito
0: legal ver é, essa questão que você fala sobre a iniciativa privada. Sim. Uh, aqui, bom, Gabriel é um empresário, eu também sou, o também Sim. é, e como a gente está nesse meio, o que a gente mais observa são pessoas saindo do mercado maranhense. Sim. É muito normal mesmo. Você vai numa reunião, Sim. ou o que for, conversa com amigos, o pessoal... E os que estão ficando, estão ficando se preparando. Não existe um assunto mais falado no meio empresarial hoje do que dividir os ovos em cestas diferentes. Está todo Sim. mundo falando sobre isso. E o que isso quer dizer... Não, não vou colocar tudo que eu tenho aqui, eu não Sim. sei o que, que vai dar disso aqui, mais. tanto Maringá tanto Brasil, então o pessoal está dividindo muito isso aí.
4: E, e você veja, eu acho que com a, a tecnologia que nós temos hoje em dia com a internet, trabalho remoto é, Maringá tem tudo para arrebentar para ser não só a melhor cidade para viver, mas é, talvez a, a principal cidade do Brasil não precisa mais você morar numa cidade que você não consegue ver o céu, uhum. São Paulo, tem medo de sair na rua, para você sentir que o seu trabalho está dando resultado. Dá para fazer isso em cidades como Maringá. Uhum. Nos Estados Unidos, você tem pouquíssimas cidades que tem mais de um milhão de habitantes, por exemplo. Uhum. A maior parte das cidades tem menos de um milhão de habitantes com uma excelente qualidade de vida, com economia muito dinâmica. Nós podemos fazer isso aqui em Maringá. A gente tem, a gente, tem gente capacitada, tem um clima muito bom. A cidade... É planejada, né? hum. diferentemente de outros cidades do mesmo porte. Poxa, Sim, se bem cuidado, a Maringá é. tem tudo para é. ser a principal cidade do Brasil. Até véio. a
3: localização, cara, que é eixo para conectar com o Paraguai, com a Argentina, é. com, com Curitiba, para quem vai para o Mato Sim. Grosso. É. é um eixo é, rodoviário muito forte aqui, cara. Exatamente,
0: é muito bacana Sim. É toda essa, essa questão da iniciativa privada, essa atenção para tudo isso, Sim. chama muita atenção. Eu chamo a atenção. Legal. Mas é, queria
4: e, assim, não pode não pode cobrar 10%. Para funcionar, não pode cobrar 10%. Não pode condicionar licença a, a o gosto de, de alguma pessoa, né? A é, Não é, pode. Aí é. o negócio desanima, o cara vai embora. É.
0: Né? Não fica. Cara, ó, o, o empresário ele não paga mais do que é devido. A Sim. Europa, França, enfim, muitos países ali se juntaram para fazer o super imposto em cima de grandes atores e pessoas Sim. de é, de muito capital. O que aconteceu? Foi todo Eles... mundo embora. Foi Isso todo aí, mundo é... ser pago em paraíso fiscal. Não funciona. Não é, adianta. Você é só... A ideia que tem de que, ah, eu vou tributar mais e vou receber mais, não funciona. O pessoal é. sai fora. Vou aumentar. Ninguém é bobo.
4: Vou aumentar agora. Querem aumentar imposto sobre sobre, folha. sobre grandes fortunas, o imposto sobre é, do, for... é, causa-morte, doação. É. Qual que vai ser o resultado disso? Vai eu sair daqui. Em vida, o é verdade. É. É.
0: Criando fortunas é muito simples. O povo tira a fortuna daqui.
4: É, é. porque o cara é que difícil. tem grande
0: fortuna... Porque,
3: tipo é. assim, o cara que eles estão querendo taxar não é aquele empresário que fatura 10 milhões no ano e tem uma Land Rover. Não é esse empresário que eles querem, fatura, que eles querem tributar. Não, mas
4: eles querem também. Eles é aí então, é, é,
3: é, é que, é que eu quero chegar. Eles querem, eles querem, todo querem todo tributar Silvio Santos. É um cara mega empresário, dono de do emissora, tá um cara gigantesco. Esse cara, ele, não, é bom, ele não, não deve ter um real no Brasil. Esse cara ele deve ter tipo assim uma conta lá, uma conta corrente com milão para ele passar o mês. O resto tá tudo fora. É verdade. Você
1: sabe que é verdade? <risos> <risos> Eu tô lá dos Estados Unidos. É isso aí. Cadê minha Patrícia? A Patrícia tá tocando. <risos>
3: É. aí esses caras saem do Brasil é, eles não vão ser taxados aí vai sobrar pro cara, coitado é, é. do Land Rover que é o dono da empresa ali com 50, 100 funcionários aí daqui a pouco é, cara, é, cara, sobra tá,
0: pro funcionário
3: aí dali cara, a pouco esse vai cara vai, tem, vai, que vai, empresa, tem que reduzir a empresa aí tu em é. casa aí que tá achando maravilhoso é. depois você vai ter que
0: tá pagando o Maringaense não tá sabendo, mas você não vai experimentar o Starbucks aqui em Maringá mais. não vai é. mais, cara <risos> Entre isso, outros. mas por aí vai Queria agradecer a sua presença aqui, muito Eu obrigado agradeço, por ter gente, vindo, por ter topado, de verdade. É. Acho que é muito importante a gente, principalmente aqui em Maringá, trazer esse cenário político para dentro do, do podcast. Para nós é uma honra ter você que nos assiste e ter o, ser prestigiado aí sendo um dos principais podcasts de Maringá e região aqui e trazendo também esse cenário político, porque é ano que vem... Aí. Estamos aprendendo, né? Não, é muito bom ter esse <risos> formato,
4: porque você consegue falar com mais tempo, desenvolver o raciocínio. entrevistas é. tem que ser muito curto, e às é. vezes fala que é, você não queria exatamente dizer, não tem como corrigir. Tem que ser ensaiado, é interpretado né? da forma como. É que Aqui tá. é bom porque tem mais tempo. É, folga para falar. Não, cara, muito foi um muito, muito legal. Foi legal. Se você quiser ver, a
3: porta do tá em Alta está aberta aí. É verdade,
4: isso cara. aí,
0: fazer acontecer. Muito obrigado. É Eu agradeço. Obrigado também, Cidão, Altair, Marinho, Gabriela, pessoal, também, que Marinho, participou Marinho, aqui. Muito obrigado, obrigado. Vocês que estão aqui obrigado, também
3: é. nos assistindo presencialmente, muito obrigado. É, aqui, de novo, vou mencionar vocês. aqui o pessoal do, do, Maringá, do Maringá Eleições, né? eleições Maringá, né, pessoal, gente é boníssima tá aqui assistindo, que minha é digníssima digníssima.
1: Show de bola, gente.
0: Maravilha. Muito obrigado, principalmente a você que está nos assistindo. Mais que uma quarta-feira. Semana que vem a gente está aqui de novo. Ativa o sininho, segue, manda aí pro o Maringaense que você conhece e pro esquerdista que você conhece. Né? E, é, mano, é, é um bom, e a gente, um né? e a gente e, tem uma é,
1: novidade aí, a gente está tá promovendo um evento, então mais pra frente. Verdade, gente... então, no aí. próximo episódio a gente Coisa, vai dar o acertado no Instagram vai agitar tudo aí, muito Isso.
0: obrigado, se não caiu muito obrigado, muito <risos> obrigado a todos vocês tchau,
3: muito obrigado, boa noite pessoal é.